0: mordió un libro en un oscuro callejón de mala muerte. Recogió el bolso y el abrigo que colgaba de una percha. Se acercó al detective sosteniendo el abrigo para que pudiera ayudarla a ponérselo. El otro se levantó y le sostuvo el abrigo como un caballero. Belma se volvió, sacó una pistola del bolso y le disparó tres veces a través del abrigo. Le quedaban dos proyectiles cuando rompieron la puerta para entrar, pero solo les dio tiempo a cruzar la mitad del camerino antes de usarlos. Utilizó los dos, aunque el segundo disparo debió de ser un simple reflejo. La sujetaron antes de que cayera al suelo, pero la cabeza le colgaba ya como un trapo. «El detective vivió hasta el día siguiente», dijo Randall al contarme lo sucedido. «Habló cuando le fue posible. Por eso disponemos de la información. No entiendo cómo pudo descuidarse tanto a no ser que en realidad estuviera pensando en dejarse convencer y llegar a algún tipo de acuerdo. Quizá eso le impidió ver claro. Pero no me gusta pensar en esa posibilidad, por supuesto». Me contesté que suponía que existía esa posibilidad. La señora Grail se atravesó el corazón dos veces, dijo Randall. Y he conocido a expertos que afirmaban ante un tribunal que eso no es posible, aunque yo he sabido siempre que sí. ¿Y usted sabe otra cosa? ¿Qué? Hizo una tontería matando a ese detective. Nunca la habríamos condenado. No con su belleza y el dinero de su marido, y la historia de mujer perseguida que esos tipos que cobran un dineral acabarían montando. Pobre muchachita del arroyo, llega a ser la esposa de un hombre rico y los buitres con los que antes se trataba no la dejan en paz. Ese tipo de cosas. Renan Camp habría presentado ante el tribunal a media docena de decrépitas artistas de variété para confesar entre gemidos que la habían chantajeado durante años y lo habría hecho de manera que nosotros no pudiéramos acusarlas de nada. Y al mismo tiempo, el jurado se tragaba el anzuelo. Hizo una cosa inteligente cuando se escapó por su cuenta y dejó a Grail fuera de todo este asunto. Pero aún hubiera sido más inteligente volver a casa cuando la atraparon. «Ah, de manera que ahora cree usted que dejó a Grail al margen», pregunté. Asintió con la cabeza. ¿Cree que tenía algún motivo particular para hacerlo? Quise saber. Se me quedó mirando. Estoy dispuesto a creérmelo sea lo que sea. Era una asesina, dije. Y aunque Maloy también lo era, estaba muy lejos de ser un completo canalla. Quizá el detective de Baltimore no era tan honesto como dice el informe. Quizá Belma vio una posibilidad. No de escapar. Estaba cansada de esconderse para entonces... ...pero sí de portarse bien con el único hombre... ...que de verdad se había portado bien con ella. Randal se me quedó mirando con la boca abierta... ...y la incredulidad en la mirada. ¡Caramba! No tenía por qué disparar contra un policía para hacer eso, dijo. No estoy diciendo que fuera una santa... ...ni siquiera medio buena, ni hablar. No pensó en suicidarse hasta que se vio acorralada... ...pero lo que hizo y la manera en que lo hizo... ...impidió que volviera aquí para ser juzgada. Piense en ello un momento. ¿A quién le iba a hacer más daño ese proceso? ¿Quién sería el menos capaz de soportarlo? Y tanto si ganaba, como si perdía o hacía tablas... ...¿Quién iba a pagar el precio más alto por el espectáculo? Un anciano... ...que no había amado con mucha prudencia... ...pero sí con todo su ser... «Demasiado sentimental», dijo Randall con voz cortante. «Claro. Eso era lo que estaba apareciendo mientras lo decía. Probablemente todo es una equivocación en cualquier caso». «Hasta la vista. Volví aquí mi bichito de color rosa?» Randall no supo de qué demonio le estaba hablando. Descendí en el ascensor hasta la altura de la calle y bajé por los escalones del ayuntamiento. «Era un día fresco» y la atmósfera tenía una gran transparencia. Se veía hasta muy lejos, pero no tan lejos como había ido Belma. Una noche de cerveza caliente y mujeres frías. Me mordió un libro...